0: Hola, ¿qué tal? Las memorias de este mes de abril nos hablan de una persona que conoce muy bien el derecho, que sabe el valor trascendental que tiene para una democracia los derechos de los ciudadanos, pero también las obligaciones, los contrapesos en el poder y evidentemente no hay que olvidarlo también la, la Constitución. Y su interpretación, porque de eso también vamos a hablar. De esto vamos a hablar hoy en este Salón Azul de la Fundación Juan Marc. Muchas gracias a los que están hoy aquí, a los que nos escuchan a través de la emisión en continuo en mark.es eh, y también a los que alargan este hoy en nuestro podcast, en nuestro, en nuestro repositorio en Internet. Miguel Rodríguez Piñero, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar hoy.
1: Gracias a vosotros.
0: ¿Qué tal se encuentra?
1: Muy bien. Acabo de venir de mi tierra, uh -huh. de estar una semana en el campo sin percofradía, tomando el sol y paseando.
0: En Andalucía. Um, es catedrático en mérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Es precursor de la llamada Escuela Andaluza de Profesores de Derecho del Trabajo. Fue designado en 1986 magistrado de, del Tribunal Constitucional... De 1992 a 1995 ocupó su presidencia y ha formado parte del Consejo de Estado, primero como, como consejero electivo y después como consejero permanente. Son tres hitos al que hay que sumar otro, ser sevillano, nacer en Sevilla, ser andaluz. ¿No, Miguel? Sí, y ese es muy importante también. Eso es muy importante. ¿De qué manera es importante?
1: Las raíces donde uno nace, donde uno se hace, pues permanecen siempre. Y yo además he ejercido de alta he procurado mantener mi, mi lengua, uh -huh. mi forma de expresar el castellano, porque me parece que lo he, ten, he nacido con ella y, y quiero morirme con ella, no quiero... Eh, y mis hijos también hablan andaluz, uh -huh. <ríe> y algunos, los nietos, no todos, uh -huh. <ríe> los nietos ya van utilizando más las S y las uh -huh. Esto, pero sí. pero muchos de ellos siguen, porque son andaluces, siguen manejando, sí, claro. en nuestro idioma.
0: En los próximos minutos vamos a hablar de Sevilla, vamos a hablar de Andalucía, eh, vamos a hablar de su mirada sobre Andalucía, que también es muy importante para comprender también el, el encaje constitucional y el resto del país, pero pero antes, eh, Miguel, eh, son tres hitos en su vida profesional, Universidad, Tribunal Constitucional y Consejo de Estado. ¿Nos equivocamos y trazamos esa línea?
1: Bien. La... Yo creo que la universidad no la ha perdido nunca. Uh -huh. Es decir, que yo he continuado investigando, trabajando. Ahora mismo estoy, estoy terminando un estudio con un profesor del sábado del Rey sobre la, la ley reciente de los acusadores, organizadores o chivatos. El tema que llevamos Sábado del Rey y yo hace más de 40 años uh -huh. discutiendo y, 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 y he estado hasta que se han terminado dirigiendo primero una revista que se llamaba Relaciones Laborales y después otra Derecho de Relaciones Laborales, decir, que yo he seguido escribiendo y, uh -huh. y en contacto con, con mis compañeros, decir, que no me he alejado de la universidad, pero evidentemente le he dedicado menos tiempo y sobre todo he perdido lo más bonito de la universidad que la enseñanza. Uh -huh. es decir, yo he sido un investigador a, a, a tiempo completo, pero también he sido un enseñante a tiempo completo. Es decir, uh -huh. Me ha encantado dar las clases, me ha encantado el contacto, el contacto con los estudiantes, el contacto con los estudiantes y las estudiantes, para que uh -huh. no... Pero la verdad es que eh, ese contacto lo reúnece a uno. Es decir, estar siempre con gente joven al lado, hace un, va, va uno poniéndose al día continuamente, uh -huh. oyéndolos. Aprende uno tanto como enseñándoles, es decir, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas. Son. Uh -huh. Es decir, he sido, digamos, profesor en este claro. sentido de... de Tener contacto bueno con mi alumno y mi alumna. Y, eh, por Sevilla es raro el día que no me para alguien. Claro,
0: de unos cuantos años de eh, cátedra.
1: ¿Tú claro. ¿Cómo te llamas? Porque los nombres. Yo la cara me acuerdo, pero
0: claro. Miguel. Entonces, eh, de ser profesor no se jubila uno nunca, eh, pero ha tenido dos cargos. Uno todavía lo sigue desempeñando como consejero de Estado, pero, pero ha estado en el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Es decir, eh, usted ha ayudado a los demás a que comprendan qué es la norma y cómo se confecciona la norma. Eh, está en un órgano que informa del buen funcionamiento o de la buena confección de las normas y ha estado en el máximo órgano que interpreta la Constitución. Y, y de esas tareas, ¿cuál es la más relevante? ¿Cuál es la que merece una vida?
1: Hombre, evidentemente, la, la función constitucional en el momento que yo, en que yo estaba en el tribunal uh -huh. y con la gente con la que yo estaba uh -huh. en el tribunal. Uh -huh. Es decir, la, la, primer, la, época, ese, la época de los 80 y primeros 90, fue la época en la que se inventó el derecho constitucional, la jurisprudencia constitucional. Claro. Y las personas que estaban allí, todos, todos, eran personas de gran altura. Es decir, ¿quién era el mejor civilista del país? Estaba allí. ¿Quién era el mejor romanista del país? Estaba allí. Es decir, íbamos el constitucionalista más formado estaba allí. Entonces, es decir, era una, un, un grupo de personas muy, for, muy formadas ya de antes, pero que eh, con, con un grupo luego muy selecto de letrados, porque los letrados de la, del Tribunal Constitucional hacían una tarea muy importante, sobre todo lo, en la admisión de los amparos, pero también en la elaboración de la sentencia. Es decir, ese equipo cuya, es un equipo muy unido, y nada dividido. Uh -huh. Es decir, yo la, le he dicho a algún presidente que me ha sucedido, y yo digo, es que hay distintas sensibilidades, yo digo sí, pero yo no, conozco, decir, yo no comprendo que una persona... Es decir, cinco personas, seis personas, siete personas coincidan en, la misma en todas las sensibilidades. Uh -huh. Son centralistas, uh -huh. son no sé cuántos, les preocupa más la libertad de expresión o les preocupa más la, la, el tema de la dignidad de la persona, de la intimidad. Uh -huh. Es decir, en todo, es decir, en, la, en, el, en el tribunal que yo estaba, había personas que eran más centralistas o más uh -huh. personas que eran más autonomistas, pero había personas que eran más sensibles uh -huh. a los derechos fundamentales que, eh, que, claro. que otros sí. materiales. Y, y entonces y, nos encontramos, claro. y pongo un ejemplo, la, hay una sentencia histórica, respecto al tema de la mujer, que, está, que ha sido muy olvidada. La autora de esa sentencia se llamaba Gloria Begué. Uh
0: -huh.
1: Era una profes, profesora de economía muy dura de San, <ríe> en Salamanca, pero una, era una persona muy cristiana es decir, de, y al mismo tiempo era una persona que creía en los derechos. Uh -huh. Bueno, pues esa persona vino cuando se planteó un recurso de amparo sobre la obligación de las personas casadas de hacer, ese de conjunto, defendió allí que eso era contrario a la igualdad. Uh -huh. ¿Por qué era contrario a la igualdad? Porque perjudicaba a los casados y sobre todo perjudicaba a las mujeres casadas. Porque las mujeres que podían hacer, que no tenían ingresos y que podían hacer la, la, su, la declaración sola, pues entonces sí, claro. se, se le eran perjudicadas porque resulta que, sí. que se juntaban los ingleses. Bueno, pues ese es el ejemplo... Del, ...del contexto de la época... Es decir, y profesor,
0: que... esa autonomía, ese grado de independencia... ...y ese grado de preparación, usted ahora lo distingue... ...en los tribunales constitucionales que han ido después... Eh, ...bueno, yo, sucediéndoles a ustedes.
1: Yo no quiero opinar uh -huh. sobre los tribunales constitucionales... ...posteriores, pero yo no estaría satisfecho... ...ahora mismo, en un tribunal constitucional... ...en el que hay divisiones permanentes... ...es decir, hay, hay grupos como si fuera un pequeño parlamento, ¿no? Es decir, no estaría contento, porque ha, ha, había, había eh, eh, en, en, en la época con esta, había discusiones, pero discusiones sobre temas técnicos, sobre temas, había matizaciones, había personas más, eh, es decir, que, más for, más formalistas más de la forma otros tenían más la sustancia es decir pero desde su perspectiva de jurista, los que llevaban a interpretar una constitución que estaba hecha con muy buena intención pero muy improvisada. Uh -huh. ...porque claro, fue, una, fue, fue improvisada... ...tenía lagunas... ...tenía algunas contradicciones internas... Eh, el, el, ...el Estado de la Autonomía... ...la regulación del Estado de Autonomía... ...era una regulación que, en blanco... ...que dejaba eh, es decir, que, 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 que había que reinventar... Y, ...y poner un poco orden en ese, en ese mundo... De la autonomía porque eh, no, no había o no, o no pudo haber voluntad política en aquel momento de dejar cerrado el tema. claro Y todavía no está cerrado, además. Uh
0: -huh. Sí, sí. Es decir, que Efectivamente. el tema... Eh, no. Profesor, ha venido a esta mesa en la Fundación Juan Marc con, con un reconocimiento, con la insignia de eh, la medalla al mérito constitucional. Um, usted es un servicio o es un servidor del Estado, evidentemente, esto queda fuera de toda duda. ¿Qué cualidades cree usted que tiene que tener un buen servidor del Estado? ¿Qué bueno, cualidades no se pueden olvidar en casa cuando desempeña un cargo como que el que usted ha, ha desempeñado, ha desarrollado? Primero,
1: pero... Primero, para ser servidor del Estado, la primera condición es renunciar a otras posibilidades económicas. Uh -huh. Porque el Estado paga mal. Eh, paga mal. Eh, eh, en segundo lugar, hay que creer en, en el Estado. Eh, no, en, no en, en eh, eh, La palabra Estado es una palabra un poco equívoca, porque estamos en un momento de crisis de los estados nacionales en cuanto hemos entrado en la, en la Unión Europea. Es decir, que hemos, es decir, hemos cedido buena parte de nuestra soberanía. Uh -huh. ¿eh? Y hemos cedido buena parte de esa soberanía a una organización que adolece, digamos, de bases democráticas hay un parlamento, pero tiene una función, digamos, hace muchas cosas de las que nadie se entera, porque no, no, hay, no es noticiable, no se conoce. Entonces, el, el, el servidor del Estado, yo creo que es el servidor del pueblo, el, 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 el Estado es una, un mecanismo en, que, en el que, por, políticamente se organiza la, la, la soberanía popular y el pueblo. Entonces, es, es servir a los ciudadanos uh -huh. y a las ciudadanas. Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, en unos casos, incluso más a las ciudadanas, porque en la... Ha sido una de las especialidades científicas, uh -huh. porque la... La, la Constitución en este punto hizo declaraciones enfáticas que nosotros tuvimos en el Tribunal Constitucional con, con bastante trabajo en algunos momentos que decir que hablar de las víctimas de la, de la discriminación uh -huh. es decir, que el concepto de discriminación o concepto basado en la, en la existencia de víctimas. Uh -huh. ¿Y cuáles son las víctimas principales? La mayoría de la población.
0: más en la materia en la que usted ha desarrollado. Llega, llegar a, su... llegar a eh,
1: convencer mm. a, 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 a personas que partían ya de la mentalidad de igualdad formal. Mm.
0: Profesor, eh, usted su generación, que ayudó a la construcción de las libertades en este país, eh, en España... Eh, ¿Han llegado a la conclusión de que esas libertades hay que defenderlas? ¿Que pueden retroceder? Porque hay muchos en este país que consideran que esto está otorgado, que son más de 40 años de libertades. ¿Pero, pero el país puede retroceder, cree usted?
1: Eso es un peligro, no digo inminente, pero un peligro posible no solo en España, y quizás y quizá menos en España que en otros países porque nosotros todavía recordamos, tenemos más cercana la, los años de la dictadura y por eso que tenemos, valorizamos, valoramos más los, los, la conquista de libertades. ¿no? Pero creo que evidentemente el, la democracia, para que tenga éxito, tiene que tener éxito no solo en libertades sino en derechos, y, en, y no solo en derechos abstractos, sino en derechos concretos. Uh -huh. Y dentro de esos derechos hay derechos económicos y sociales. Es decir, si tenemos un 30% de la población cerca de los niveles de pobreza, o en los niveles de pobreza, pues ese, ese tema nos tiene que preocupar a todos. Es decir, y ese es un problema que hoy estamos planteando fuera, también fuera de España, es decir, el problema de cómo el capitalismo no consigue, que ha tenido muchísimo éxito, no consigue, sin embargo, terminar con las desigualdades. ¿no? Decir, y la evolución de, la grande, de los grandes poderes que ya están que existen fuera de los estados una, es un peligro para la libertad es decir no, no voy a mencionar uh -huh. <ríe> no voy a hacer propaganda de ninguna firma pero hay multinacionales hemos visto aquí en el caso en España una multinacional importante que se los va y se, se nos va con todos con todos sus derechos es decir no, no lo critico pero pero que eso ocurre con todas las multinacionales ahora están en Irlanda porque la en Irlanda en el momento que Irlanda quieran poner más impuestos se van a Holanda pero ya se están yendo de Holanda de Holanda uh -huh. se están yendo ya sí, sí. <ríe> y entonces es decir que, la, que hay un un shopping una elección de, uh -huh. de, de, uh -huh. por parte de estos poderes económicos entonces los, los los estados nacionales no no tienen fuerza suficiente frente a, ...a ah, esos poderes fácticos, uh -huh. pero sí lo puede tener la Unión Europea. Uh
0: -huh. Profesor, vamos a hacer un poco de memoria, si, si me permite. ¿Eh? Ya sabe que este espacio es eh, recorrer la vida de nuestro invitado qué es la vida de un país, y, y además eh, bueno significar y subrayar algunos hitos importantes. Ya hemos, ya hemos subrayado algunos de, de su carrera, pero eh, mencionábamos Andalucía, mencionábamos Sevilla, nace el 17 de febrero de 1935. ¿Qué recuerda, no sé si, si es algo similar a ese verso de Machado, mi infancia son recuerdos de, de un patio de Sevilla y un huerto, un huerto donde madura el limonero? Miguel.
1: Bueno... Yo nací en plena república, eh, me, cuando empezó la guerra civil, mi padre estaba de médico en un pueblo de la de Huelva, se vino para Sevilla, en Sevilla ya no había guerra, ya habían, habían, eh, habían aplastado cualquier posibilidad, de, de, por tanto aquello era, estaba pacificado y pacífico por tanto nosotros como niños nunca yo, yo el único recuerdo que tengo de la guerra es que un día en casa nos metieron debajo de, de, la, de la escalera en el hecho de la escalera diciendo vamos a estar aquí que dice no es que vienen unos aviones nos metieron allí no nos explicaron pero no, no los aviones no tiraron bomba ni nada sino que parece que iban que estaban amenazando pero no llegaron pero no había guerra y no se nos habló nunca de la guerra. Es decir, a, a, fue una generación en la que la guerra no existió. Existió la victoria, pero no existió la guerra. Es decir, no se contaba nada de la guerra. Mi padre tenía una medalla militar colectiva, pero jamás habló nunca de la guerra. No contó nunca ni una anécdota o que yo estuve en tal sitio, vamos... Era médico militar. Uh -huh. La guerra no existía. Y yo, mi abuelo materno, algunas veces lo oía yo que empezaban a hablar de no sé qué, de las sacas y no sé qué, no sé cuánto, criticando. Y cuando yo llegaba yo, y eso de las sacas, niño, cállate, se callaban. <ríe> y yo estaba pensando siempre, y eso de las sacas, que sería eso, pues, pues, Pero nosotros, la, fue una generación, digo, lo, lo tengo que decir... Que no, que no, que no, que ignorábamos la, el, los hechos que ocurrieron durante la guerra, que vivíamos en, en, en la victoria, digamos, en la, en la paz, una paz, victoriosa, y en la que eh, eh, había una gran ocultación de lo, del pasado. Es decir, no ha, no se hablaba. Sabíamos algo de Alfonso XIII, uh -huh. pero de la República no sabemos nada. Uh -huh. Y de Alfonso XIII sabíamos que se había ido.
0: Pero, pero en su familia sí que había una experiencia política muy importante. Su abuelo fue el responsable del partido reformista en la provincia de Cádiz. Fue una fue persona senador, singular, y fue senador y, y, y una persona con mucha personalidad política ¿no? en aquel tiempo. Sí, sí, sí. Eh, también me decía que, que otro de los abuelos eh, en Sevilla había sido abogado. Es decir, que en fin eh, usted nace en una en una familia con una reflexión acerca de la norma, las leyes
1: no sí, sí, sí. Y, y también cierta impugnación no, del tiempo. No, sobre todo no de mi padre, pero sí de mis tíos, sobre todo de mis tíos. Antonio, que era abogado en Cádiz, que ese era claramente antifranquista y que era, era un hombre que, que mantenía un poco la llama de esto, de se hablaba, pero en casa no se podía hablar de política, estaba prohibido. Porque mi padre era, 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 curiosamente, era monárquico y era el secretario del infante, don Alfonso Orleán, que era el representante de Don Juan en, en España hasta el año 45-46. ¿no? Uh -huh. Y él eh, no, no, no nos permitíamos que, a, a hacer crítica. Uh -huh. eh, Clara sobre el régimen, cuando, cuando ya empezó, no, no, en la, no en el colegio, porque en el colegio estábamos. La, 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 la más revolución que, que se hizo en el colegio, que en el que yo estaba marista, era que el día que murió el rey de Inglaterra nos pusimos corbata negra, varios, porque éramos. De, éramos partidarios de los aliados. Claro. Que eran una minoría en el, en el colegio.
0: Eran, sí, sí, porque estamos hablando de años de, de guerra mundial. Que es la segunda guerra mundial
1: eran casi todos. eran muchos los que creían en el. En el eje. En, en, el eje. Mm -hmm. en
0: 1952 se matricula en la Universidad de Sevilla eh, en Derecho, se licencia en el 56. Eh, ¿Por qué derecho? ¿Cómo nace? Esa necesidad de, bueno, no sé si de seguir un camino. Que había sido explorado por parte de la familia.
1: Bueno, si, si, si soy sincero, porque mi padre me dijo que yo que tenía que estudiar la de... <risa> <risa> pues,
0: Y no había opción.
1: <risa> porque el mayor había elegido medicina, pues uh -huh. yo ya tenía que elegir de eso. Pero al fin y al cabo era una cosa normal porque por parte paterna y por parte materna era, era una familia donde había muchísimos abogados. Uh -huh. Entonces yo entré con, y además algunos de los eh, catedráticos que eran amigos de, de mis tíos, etcétera, que, que la, eh, que la, que para mí no es no, no fue una elección que me amargara, sino que me, me, me gustó desde el primer momento el derecho. ¿no? Pero, eh, pero, de ser sincero, es que no había opción sí, sí, en sí. la época aquella. No, sí, sí. no había opción. En, en
0: 1959 obtiene el premio extraordinario de doctorado. Eh, ¿Ya tenía claro que se iba a dedicar al estudio de, de la universidad eh, en aquel momento? ¿Quería dedicarse a la universidad? ¿O, o, o podría soñar con...? No sé, ejercer la abogacía no, no, como parte tuve, de su familia. No, yo
1: lo tuve, lo tuve claro. ¿no? Me gustaba la investigación. Me habían dado, siendo alumno, un premio García Oviedo. Uh -huh. Y tal, y ya eh, me, 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 me gustaba el estudio. Y no me gustaban las oposiciones clásicas, ni de y tal, porque era la memoria. Yo no me gusta memorizar. Entonces, me... me, me Ahora el problema eh, eh, era que le, a qué dedicarse. Uh -huh. Sí, porque he, he visto aquí
0: en la memoria de la Fundación que en el 53 estudia los archivos parroquiales de Sevilla con derecho eclesiástico, en el 54 entra en contacto con los profesores García Oviedo y Clavero Arevalo para ir perfilando su especialidad y es en el 56 cuando decide que se quiere dedicar a, a derecho del trabajo, ¿no? que ha sido su gran especialidad.
1: Aquí voy a ser sincero. Uh -huh. voy a ser sincero. Yo me dediqué, bueno, a mí me gustaba el derecho del trabajo, uh -huh. pero yo me dediqué al derecho del trabajo porque había en, la, en el departamento de, de bueno, la Cátedra de Derechos Administrativos, varios dedicados al derecho administrativo y ya, y ninguno dedicado al derecho social. Y entonces, el propio clavero me dijo, es, más, es mejor va a ser más fácil meterte por ahí porque en el meditativo uh -huh. hay muchísima gente en toda España uh -huh. y, el, y el trabajo de hecho el trabajo no había tanta yo no pensé nunca ser de, de Tocanjo es decir me presenté a una oposición pues, en la saqué y, me, y, 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 y me, me eso me supuso una cosa muy buena pero que supuso también limitar el, el, la posibilidad de, de hacer mucho más viajes, de estar más tiempo en estancia en extranjero, etc. Como, como yo tenía pensado, ¿no? Pero de todas maneras, eso eh, supuso también eh, as, asumir muy joven responsabilidad responsabilidades muy fuerte.
0: Sí, porque obtiene la cátedra muy pronto, en Murcia, yo, pero, ahí, pero la permuta con Sevilla también, sí, sí, es decir, sí, que, yo, yo, que, yo, que al poco ya es catedrático en Sevilla. Sí, sí con 26 años. Eso yo, es. Esto, estaba en Sevilla de catedrático. <risa> Había estudiado mucho para entonces, ¿eh? Había estudiado mucho. Bueno, vamos, no vamos a correr tanto porque hay, hay algunos elementos importantes en, en estos años. Eh, por ejemplo, la vinculación con esta fundación, con la Fundación Juan Marc. En 1959, en la convocatoria del 59, solicita a la fundación... ...una beca para estudiar eh, esta investigación, para realizar esta investigación... ...que son aspectos jurídicos de la retribución del trabajo. Propone ir a Alemania, primero a Heidelberg, pero después finalmente decide Kiel. Y quería estudiar la legislación alemana y su impacto sobre el sistema español... ¿Por qué Alemania era importante para su formación y también para este país? Eh, porque, porque aquí había una necesidad, si esta eh, fundación eh, escogió esta investigación es porque detectó que había una necesidad también en la formación jurídica de este país.
1: Bueno, yo quiero eh, en primer lugar dar, eh, la, agradecer públicamente una vez más la, no la beca que me dieron a mí, sino las becas que dieron a, a cientos de personas uh -huh. en aquellos años, años todavía duros, los años 50 y tantos eran año, años bastante duros, eh, y la apertura, eh, la, la generosidad y la buena selección. Yo, la, es decir, que hay que, si se hace un listado, de las personas, que, uh -huh. bueno, y se lo digo muchas veces a, al director de la fundación, yo digo, hombre, es que no explotáis esto, la historia, <risa> no, tenéis una historia muy importante.
0: Llevamos 10 años ¿eh? Eh, conversando sí, sí. con becarios, como sí, usted, Sí, pero ¿Y no, todavía quedan...
1: Yo lo quedan? sé, yo lo sé. Yo lo sé, que lo estáis haciendo, pero digo yo, una historia escrita de, uh -huh. de, de, de un porque, porque la, 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 el impacto que en la universidad tuvo esas personas que, que, que estudiaron seriamente estudiaron donde quisieron y, y, y además proponiendo los temas que quisieron en, el, en mi caso al ser, cuando yo empecé a gozar la beca pedí una prórroga porque uh -huh. era ya era catedrático. Entonces, el estatus que me dieron en Alemania... ...ya no era el estatus del becario de Marx... Uh -huh. ...sino que era un profesor español que venía... ...entonces me, me, me dieron más facilidades que me hubieran dado... Si, era, uh -huh. ...si hubiera sido un estudiante. Pero yo tuve la suerte de ir a Kiel... ...que era un, una universidad pequeñita... ...una ciudad pequeñita una ciudad que había sido muy bombardeada porque era la base de submarinos, por tanto habían destruido muchas... Estaba, estaba reconstruyéndose. Oh. Y en la que estaba un viejecito, viejecito que tendrá, tendría eh, 20 años menos que yo, <risa> Pero, que se llamaba Artur Nikis que era, acababa de publicar un libro de, de hecho un trabajo muy importante y que era de los represaliados uh -huh. por el nazismo, porque él había sido también... Bueno, él no había sido nazi, sino fundamentalmente sus teorías habían sido utilizadas por el nazismo para montar el sistema. Este hombre, digo, que estaba castigado en un momento donde el presidente del Tribunal de Federal de, 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 de Trabajo era un antiguo y conocido nacional socialista que había colaborado mucho más, ¿no? pero había sabido, cuando llegaron los, los aliados, habían sabido acercarse. Y, y había mucho, ver le pasó a lo mismo, estaba Heidelberg, que era una noche buena, este señor lo había mandado a, a Aquil, y este señor, cuando yo fui a decirle lo de la retribución tal, me, me dice, no, mira, aquí aquí lo interesante es conocer el derecho del trabajo de la época de Weimar. Uh -huh. Constitución de Weimar. Uh -huh. El derecho del trabajo de la época de Weimar. Porque ese es el derecho, esa, esa construcción en esos años era, 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 hicieron de la nada el derecho del trabajo. Uh -huh. Desde la Constitución de Weimar inventaron un derecho del trabajo para la Constitución, uh -huh. Uh -huh. para el desarrollo de la Constitución. Entonces, empecé a, a, a leer y a investigar, porque la biblioteca era magnífica de aquella época. Es decir, que ahí no, no hubo quemas de libros, en esa, en libros. Y entonces empecé a ahorgar por ahí un profesor que se llama Hugo que, que era judío, el pobre murió en Amsterdam de hambre, pero él eh, fue eh, uno, el, uno de los creadores, uno de los grandes maestros del derecho al trabajo. Había una revista llamada Rearte de Arbay, había muchísimas publicaciones, y entre todas ellas descubrí de pronto un libro sobre el proyecto. De la ley de contrato de trabajo, un proyecto de ley de contrato de trabajo, un libro escrito por tres profesores comentando un proyecto de ley que había hecho un jurista que era el director de la revista, se llama Forte. Y me encontré con una ley que era la ley de contrato de trabajo de 1931, la ley de Gago Caballero. Uh -huh. Es decir, cuando llega Largo Caballero, hace la ley de nada más y hace la ley de contrato de trabajo. En tres meses, ¿cómo hace esto? Pues había un señor que se llamaba Palacio, que sabía alemán. Pum,
0: pum, pum, pum. Y que estaba en contacto, claro. Con, ¿Qué? Que estaba
1: en contacto con Alemania, ¿no? Que decía, no, sabía alemán, que estaba en contacto con Alemania, que sería socialista, obviamente. Uh -huh. Y hacen esta ley entonces empiezo, empiezo a descubrir cada uno de los artículos de uh -huh. esa ley de dónde venía, por uh -huh. qué venía contravenía uh -huh. qué venía. Entonces, lo, lo tengo todo escrito uh -huh. no, no todo publicado y entonces claro, estuve me, me, todos esos meses investigando todo eso y claro la, 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 pa, para no me daba tiempo de presentar, aquí para la memoria presenté un, li un librito sobre contrato de trabajo y relación de trabajo, que es una parte de ese programa. Pero claro, eso significó una nueva visión del derecho del trabajo, que no tiene nada que ver, uh -huh. porque es una visión inspirada en la Constitución de Weimar.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto ha servido para inspirar la legislación española?
1: Pues hombre, ha, ha, ha servido para que mis alumnos... <risa> Y, y, mi, y mis discípulos tuvieran una concepción del derecho del trabajo, partiendo de, de, de valores constitucionales, de libertades constitucionales, de la idea de la autonomía colectiva, de que, el, de que es un derecho que no es un derecho tot, estatal, como, como la concepción clásica de decir, no, un derecho estatal y un derecho colectivo. Forman uh -huh. parte autonomía individual autonomía colectiva es decir, es una, una visión distinta de eso del trabajo y esa y esa visión yo creo que está ya aceptada, es, decir, es común no, no, no es ninguna novedad pero decir esto en el año 61, 62 63, era darle la vuelta un poco al, al, al sistema ¿no?
0: de, de hecho, eh, usted en Alemania eh, se encuentra con una democracia eh, trabaja, estudia en un país democrático que salía de una guerra, todavía con divisiones, eh, bueno, con una un, par, un país eh, también dividido, evidentemente, la República Democrática de Alemania, la República Federal, pero claro, usted venía de un país que estaba viviendo una dictadura. ¿Cómo es ese proceso de descubrir cómo vive un país democrático y cómo le ayuda también a usted... ...a incorporar esa visión democrática... ...a sus intereses, a su mirada... ...sobre cómo tiene que ser el Estado, el país... ...también la formación universitaria. Profesor.
1: Pues, eh, Bueno, yo tengo que decir... ...que yo ya al extranjero había ido antes... ...porque había una cosa... ...que se llamaba los campos de trabajo... ...que es el SEU. ...y al cabo el, los campos de trabajo... ...le mandaban a uno... A dos, ...a dos o tres españoles... ...a un campo de trabajo... Uh -huh. ...y lo que no se daban cuenta... Es que uno estaba en, pa en Francia uh -huh. y estaba en, en un ambiente francés. Claro. ¿eh? Y, 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 y ya me acuerdo que el estaba año. ¿no? Que, que, que el, el año que yo llegué a, a. que estaba yo en París, bueno, cerca de París, estaba estaba, estaba primero en Dijon que después en París, salió una encuesta de cuál era el político más más admirado y el más odiado de Europa entonces el más odiado era Franco y el más mirado era Tito. Era, realmente era curioso porque había la idea de que Tito se había enfrentado con Stalin. Entonces, y entonces ya, ya, ya notaba uno que, que, era, las, que las cosas eran distintas, ¿no? las relaciones eran distintas. ¿no? Es decir, yo, yo la, en esto fui... Pues, bastante prematuro. También porque en Sevilla enseñaba don Manuel Jiménez Fernández, que era un catedrático de Derecho Canónico que había sido ministro en la República y que todas sus clases se dedicaba fundamentalmente a, a, a hablar de la doctrina de la iglesia, de la encicla de la iglesia, no sé qué, pero todo eso orientado como crítica, y aparte de que criticaba directamente a, a, a Fraga o al ministro tal lo ponía. Entonces nosotros es en una facultad donde la, 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 la digamos el antifranquismo era, era bastante, estaba bastante generalizado, es decir que la había no es, que, no es que todos los profesores, había bastantes profesores que eran del sistema, pero que pero otros, había era Navarro, fundamos un club de un. Europe, de europeísta ya en el, año, en el año cuando yo era alumno, cincuenta y tanto. Sí, sí. Pues,
0: Profesor, ¿le, ¿le interesó alguna vez la política de, activamente, a, es decir, para mí, participar en ella?
1: A, a mí la verdad es que no, mm. nunca. Nunca. Podía haber hecho una guerra política, pero nunca quise hacerla.
0: Sí, porque muchos de sus compañeros nunca, de universidad lo hicieron. Nunca, ¿no?
1: nunca quise además pertenecer a ningún partido político. Mm. Porque como en mi cátedra había gente de todo tipo de tendencias, pues yo quería estar, no quería tomar partido por ninguno de ellos. ¿no? Hombre, en algún momento, por ejemplo, vino una persona de la Internacional Socialista a hablar conmigo para ver que, de los partidos socialistas que había en España, cuál era el que pensaba yo que tenía más futuro. Yo digo, bueno, pero yo creo que no, es que el que más es el único, que <ríe> es el Partido Socialista Obrero Español. Primero, la memoria histórica, porque hay gente que todavía tiene en su casa escondido el carnet, y segundo, porque tiene unos dirigentes, unos dirigentes muy, muy valiosos, porque aunque el partido de tierno parecía que tenía... ...pero eran todos diletantes... ...ninguno... Eh, es decir, era un partido socialista... ...donde no había... ni ...no, tenía, no había ningún, ningún obrero... ...tenían que buscar un obrero para la reunión... Decir, y eran gente que... eran muy, ...muchos de ellos eran amigos míos, ...y luego se metieron en el país socialista casi todos... ...pero que no... ...que era un partido de, de, poco, de poca base... ...mientras que ellos ya tenían base...
0: Mm. Su dedicación en el ámbito práctico de la legislación laboral y la extensión de los derechos ha sido muy, muy relevante. Profesor, fue el primer presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Eh, el 11 de enero de 1984 se le nombra presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Su trabajo como investigador se ha centrado en el campo de los derechos fundamentales en relación con el derecho del trabajo a través de, de la Carta Social Europea. Um, eh, Quiero preguntarle de qué manera eh, ha creado Escuela. Eh, varias de las referencias que he manejado a la hora de enfocar esta conversación con nuestro invitado lo sitúan como uno de los precursores de la Escuela Andaluza de Profesores del Trabajo, de Derecho del Trabajo. ¿Usted se considera a sí mismo como, como ese impulsor, profesor?
1: Bueno, yo, bueno yo, yo, yo fui participante, no fui precursor. Lo que pasa es que... Eh, esa llamada escuela, eh, yo nunca la he considerado una escuela, es decir, uh -huh. yo considero una serie de gente que se ha formado conmigo, uh -huh. pero que luego eh, han tenido sus discípulos, cada uno, uno, eh, uno son ahora mismo ultraliberales, otros, son, son muy variados. Algunos han llegado a Magistrado Supremo, otros han llegado eh, en grandes grande bufetes, es decir, que son personas, que, perdón. Que, que han tenido libertad y que han formado. Eh, hace poco eh, felicitaba a un joven que acaba de sacar una titularidad que era discípulo de discípulo, discípulo de nieto nieto. Tengo un nieto que casi bien nieto. ¿no? Pero, pero lo que pasa es que esa llamada escuela. Más que nada, hacía una, una, una cátedra donde se formaba gente, no todas para ser profesores.
0: Uh -huh.
1: eh, se han formado políticos.
0: Uh -huh. De ahí la importancia también que ha tenido para este país.
1: Es decir, Felipe,
0: uh -huh.
1: eh, que lo he tenido yo de conductor, <risa> cuando tenía que hacer un viaje, le digo, Felipe, llévame, llévame" porque, era, eh, porque a mí no me gustaba conducir, llévame. Y Felipe ha estado conmigo muchos años bueno, varios años pero han estado también pues, los presidentes de la de varios presidentes de la Junta de Andalucía gente que ha tenido han sido ministros han sido diputados han sido, pero, pero por otro lado teníamos un grupo de inspectores de trabajo que se formaba en la propia facultad teníamos un, allí se la op se preparaba opositores para abogados, uh -huh. y ab abogados, laboralistas, es decir que era un grupo relativamente, relativamente numeroso de gente muy de, de diversas procedencias, uh -huh. ¿no? de, uh -huh. de diversas mentalidades y algunos de ellos con más suerte en la vida que otros, ¿no? es decir, uh -huh. pero pero que eh, no, no, no tenía yo la idea de, nunca de, me, me molestaba cuando hablaban de la escuela de, de Fulano, la escuela de Mengano, yo digo, no. no, no, no. La, por eso de escuela de Sevilla. Con esta
0: reflexión importante sobre la escuela de Sevilla, eh, me lleva a otra de las cuestiones que, que para ustedes es también muy, muy singular, muy relevante, que es eh, el peso que Andalucía ha tenido a, a la hora de construir el Estado democrático, el peso que ha tenido a la hora de entender el país. Eh, estamos hablando de personas que han estado en su cátedra que, que también han ocupado puestos muy relevantes en la administración pública y en el ámbito privado, pero en todo el país. Um, ¿Cómo ha visto esta evolución de Andalucía y cómo ha visto el peso que ha ocupado en el, en el, en el encaje constitucional en el país? Profesor.
1: Pues yo ahí... Es decir, tengo una postura un poco ambigua. Me explico. Eh, primero... El, el tema de Andalucía, eh, 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 es decir, un sentimiento andaluz. Eh, 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 la, la, no, la gente no ha, no ha tenido necesidad de sentirse andaluz, porque, es decir, que, que aparecía como, nacional, como natural, uh -huh. pero nunca se ha sentido andaluz. Uh -huh. Digamos, como...
0: Como los nacionalismos Como reivindicados nacionalismo. ¿no? en, sí, en este país. Decir, ¿no?
1: yo, yo, yo soy andaluz, por lo tanto, no soy, yo, uh -huh. mejor dicho, la, la, el, el andaluz se encuentra en el mundo, que cuando va a un sitio, bar español, ahí lo que ve es se, una, una, una sevillana, un sombrero. <risa> es decir, que la, la imagen, el modelo que tienen los extranjeros de... Por tanto, no hay problema ahí de, de identitario desde de, 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 de esa perspectiva. Andalucía, es, es decir, yo fui por casualidad presidente del primer Congreso de Cultura Andaluza que se celebró en Córdoba, donde se, se planteaba ya la necesidad de definir una cultura andaluza, una, nuestra cultura, el flamenco los otros pero sin ningún significado, digamos, político en ese momento. Estamos hablando de, de, la, de la identidad andaluza. Pero esa identidad tropezaba con una enorme dificultad. Los granaínos. <risa> como decimos nosotros, Es decir, el reino de Granada. El reino de Granada tenía su identidad, tenía su, la audiencia, la cancillería, uh -huh. su, su, y no digo que miraban por Ciudad de la Hombra, pero no, no se veían a gusto en, en, un, en un todo, uh -huh. todo revoluto y, se pensó, y en algún momento se pensó hacer igual que Castilla la Nueva Castilla la Vieja pues, Andalucía Oriental y Andalucía uh -huh. Occidental y hubo que hacer una labor y ahí los partidos también lo hicieron, pero también las la, la personas de cultura, los de, intelectuales, de, de, de Andalucía tiene que hacer una entidad única. Pero tuvimos que buscar una ciudad que, que se llamaba Antequera, como ...que se llama Antequera... ...para reunirse... ...que además no estaba en el centro... ...porque se uh -huh. eh, Sevilla... ...que más lejos... ...está al lado de, de Granada... ...y al lado de Málaga... Uh -huh. pero, ...pero... ...era un sitio un poco... Uh -huh. ...un sitio de encuentro... Uh -huh. ¿eh? ...y el, el pacto de Antequera... Lo de, de, ...hasta que se llegó ya... ...a, a configurar la idea de Andalucía... Uh -huh. de, de ...como entidad política... Uh -huh. El andalucismo político, que significó en aquel momento? Cuando estaban surgiendo los nacionalismos y cuando la Constitución hablaba de nacionalidades y regiones. Uh -huh, uh -huh. Y cuando había dos vías para llegar a la autonomía. Pues el deseo de entrar en la vía preferente. Pero, ¿por qué entrar en la vía diferente? En la vía diferente. Uh -huh. Bueno, los catalanes, los vascos. Bueno, los gallegos yo creo que entraron, sobre todo para, para que no se notara tanto lo de los... Pues porque ellos se sentían diferentes. Y los andaluces lo que querían ser iguales. Entonces, el andalucismo era, yo no quiero ser discriminado, yo no quiero ser diferenciado, yo quiero estar en la primera división, no en la segunda. Y esa fue la, la, toda la batalla que emprendieron los políticos y también el caso de Rafael Curedo, de la huelga de hambre y todo sí. eso. Estaba en esa... En esa en esa, en esa idea no en no ser no ser diferente uh -huh. pero es que ahora mismo no quieren ser diferentes nos encontramos comunidades autónomas que, que constitucionalmente dudosamente pueden puede serlo porque la, eh, la constitución estaba permitido que fueran uniones de provincia la comunidad autónoma se tuvo que aceptar lo de Navarra para no meterla con el País Vasco, dejar Navarra uh -huh. separada, pero era una, digamos, provincia rural pero después empezaron a entrar otras, otras, otra, entonces, el, el mapa, el, el mapa era un mapa, es decir, se hizo unas comunidades enormes, Castilla y León, en vez de Castilla, por un lado, y León por uh -huh. otro, que uh -huh. ha sido más, más lógico. Se hizo el disparate de crear la, la Comunidad Autónoma de Madrid, porque eso ha sido un, un, un factor de desequilibrio político tremendo. ¿Por qué, ¿Por qué profesor? Pues, fundamentalmente porque, eh, eh, porque en Estados Unidos Washington, es un distrito federal. Es decir, si, si, si se crease hubiera sido un, un estado uh -huh. tal, hubiera es decir el, el, la atracción uh -huh. es decir eh, eh, cualquiera persona en Sevilla que tenga aspiraciones que tenga buenas notas y tal a Madrid antes iban a Barcelona ahora ya Madrid uh -huh. entonces la, la, el, 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 el empobrecimiento del de personas valiosas, de, de mente, de primera fila, se, se va produciendo pintores, eh, artistas, y entonces el, el, se, se concentra un enorme poder político en una sola provincia. Y, y eso produce un desequilibrio. Si, eh, si, si hubiera estado en, en Castilla-La Mancha, Madrid, pues... La, la capital de la comunidad autónoma no, no sería la capital del reino y hubiera habido más equilibrio. Sí. Y entonces, hay un, hay un nacionalismo, se ha convertido esto en una, un nacionalismo más <ríe> también, que, que es peligroso. Sí. Para, para No estoy hablando de punto de vista político, sino de punto de vista digamos, social y económico. Es decir, de, concentrar que aquí venga que se, se, que, que, que sucede tantas empresas no bueno para un país que, que, que se va vaciando uh -huh. que se va vaciando entonces el, 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 la constitución trajo la comunidad la comunidad autónoma para mejorar el equilibrio territorial y sin embargo luego ha producido muchos desequilibrios territoriales uh
0: -huh. Nuestro invitado ha ocupado el puesto de presidente del comité de expertos de la Organización Internacional del bueno, Trabajo. He
1: sido he sido miembro, miembro, hace años. Pero... Uh
0: -huh. Y en el capítulo de reconocimientos ha obtenido la gran cruz de la Orden de Carlos III, la Orden del Mérito Constitucional que hoy nos acompaña y la medalla, por ejemplo, de Andalucía. Es doctor honoris causa por las universidades de Huelva y de Ferrara en Italia. ¿Son importantes los reconocimientos, Miguel?
1: Pues yo, yo, la verdad es que eh, mi, mi mujer, la preocupación que tiene es que don, dónde lo vas a poner, <ríe> o sea un problema de, de sitio. A, a veces son excesivos, la gente es muy generosa y entonces son excesivos. Pero quiero, quiero citar el tema de la OIT porque me parece que es relevante. Eh, España no había tenido nunca un, un representante del Comité de Expertos. El Comité de Expertos es una especie de tribunal internacional que juzga cómo se cumplen los convenios de la OIT en todo el mundo. Y es un observatorio eh, importante. ¿no? Yo creo que eh, mí, para mí también los años de la OIT fueron años en que aprendí, en que aprendí mucho. Y enseñé mucho porque a los funcionarios de la OIT también les tuve que muchas veces explicar las cosas que no entendían ellos de sus propios convenios. ¿no? Pero que la verdad que los, 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 el mes que pasaba en Ginebra, todos los años, aparte del frío, pero era muy enriquecedor, muy enriquecedor
0: profesor ahora cómo, cómo reparte sus horas despacho por la mañana despacho por la tarde consejo de estado no, ¿Cómo, el cómo, consejo de estado ¿cómo lo hace el
1: consejo de estado es un organismo que nada más que funciona por la mañana uh -huh. ¿Eh? es decir que secretaria y entonces cuando usted por, por la tarde me, me llevo trabajo a casa yo, yo, yo por ejemplo ya lo, los asuntos de las próximas semanas, los tengo ya estudiados uh -huh. y he llegado a que a las do, a dos de la tarde, es decir, ya los he, los he estado viendo. Son, eran muy fáciles, muchos eran, eran, mucho, eran míos. Pero que eso, eso permite que luego toda la semana la tenga para cosas de consejo, uh -huh. para cosas de estudio, para cosas de trabajo, contactos con nacionales, contactos internacionales que los mantengo, aunque desgraciadamente ya sé de mi generación se van muriendo demasiado, ¿no? Es decir, que, que, de la, es decir, que la, cada, cada, los italianos que organizan que está muy bien, de, me mandan, de pronto ha fallecido fulano, hombre, ha sucedido un ¿eh? mm. se van muriendo muchos viejos amigos, ¿no? Mm. Pero los que quedamos por lo menos tenemos que seguir eh, no, no digo dando ejemplo, pero animando a la gente, animadores. Yo creo que la, a nuestra edad debemos ser más animadores que actores. ¿no? Decir, de, de, decirle, orientar a la gente, ayudarle, animarle, y motivarlo. porque, porque eh, hoy la, la universidad está en una situación, la universidad pública está en una situación difícil. Y hay, hay una mucha mediocridad, hay, hay poco... Hay, la, cuando había oposiciones nacionales con seis ejercicios, pues, había que... pero cuando, cuando va uno a hacer oposición y el único opositor y, y en el tribunal están todos amigos, pues entonces yo creo que la, que la universidad pública si quiere... Poner, si quiere mantenerse, tiene que hacer un esfuerzo grande, porque si no las universidades privadas van a ocupar muchos espacios. No porque sean mejores, sino simplemente porque eh, cu cuidan más al alumno, dan, dan, dan más facilidades, utilizan metodologías más modernas y, y sobre todo controlan mucho más al profesorado y aquí en la universidad pública hay profesores descontrolados. Es decir, que es que, que que, que, que buen profesor porque quiere ser buen profesor y que y el mal profesor cobra igual y nadie le dice nada. <ríe>
0: Miguel Rodríguez Piñero y, y Bravo Ferrer, le agradezco mucho que, que se haya acercado hasta estos micrófonos de la Fundación Juan Marc. Ha sido un gusto conocerle y una oportunidad poder conversar con, con usted y habernos eh, bueno, pues introducido en su figura, en su trayectoria y, y además en, su, en sus planteamientos de cómo ha ido también cambiando pues, un país, un país que se está construyendo día a día ¿eh? y en el que hay que defender, como dice usted bien, las, las libertades. No hay que ser que un día... Pues, pues se retroceda. Profesor, ha sido un placer conversar con usted. Gracias de verdad. ¿eh?
1: Muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Juan mar también por esta invitación.
0: Y gracias a ustedes que se han acercado hasta el Salón Azul. Gracias.